0: Hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos al capítulo 11 de ABC, Dillian, ha pasado una semana en la que seguimos buscando la manera de convivir con el COVID-19, nos enfrentamos a grandes dificultades, tenemos el reto de disminuir la tasa de contagio y salvar vidas, pero por supuesto, a su vez, ir de la mano de la salud económica del país. En este momento clave en el que está coincidiendo el pico de la enfermedad y la reactivación económica por un lado está la parálisis de la economía que está causando estragos en los ingresos de los colombianos no solo a los más pobres, sino también a los empleados formales, a los independientes e informales que se han visto afectados sobre todo por lo que, lo que hemos podido observar últimamente con las cifras del DANE, en una cifra histórica del desempleo en un 21.4%, mientras que en abril estaba en el 19.8%. Cali en particular tiene unas cifras de desempleo más altas que Barranquilla que, y que Bogotá. Por otro lado, nos enfrentamos al encierro, a las dificultades sociales que el mismo conlleva y que hemos visto en, los, en las últimas semanas. A nosotros nos gustan las fiestas, nos gusta de partir, nos gusta estar con otras personas, pero pues por supuesto eso lo, lo tenemos que hacer de una manera segura, que no... Coins que no incida en la tasa de contagios y que eso vaya a llevar a un cierre de la economía, sobre todo los sectores productivos que ya han iniciado labores y que no vamos a tener que eh, volver a cerrar estos, estos estos sectores productivos. Quisiera poner un ejemplo. Porque estamos hablando del hacinamiento, hay personas, hay, hay familias que viven en unos lugares muy pequeños, unos apartamentos de 40 metros cuadrados, 10 personas muy hacinadas, pues lógicamente eh, esto les afecta eh, psicológicamente y pues quieren salir. Pero también... Eh, Quisiera como, y, y por eso mismo quisiera enmarcar, además de la parte económica, enmarcar el capítulo de hoy en lo que muchos dicen la desobediencia social, lo que ha pasado en estas últimas semanas en Colombia, en muchos, en muchos departamentos y en nuestro departamento del Valle del Cauca. Allí hay que entender que, que la salud es más importante, que todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a los demás, pero pues eso implica también desconocer realidades como esas, el hacinamiento de las personas, y implica que nos metamos también en los zapatos de esas personas donde realmente necesitan mucho, en muchas ocasiones salir, socializar, y esta es la cultura. Entonces nos, nos enfrentamos a estas realidades, que son dos caras de la misma moneda, entre continuar abriendo los sectores para no cerrarlos, teniendo en cuenta que de dependiendo del comportamiento social, podremos aumentar o disminuir la tasa de contagio. Eso implicaría agravar o no la salud y la crisis social de los colombianos. Porque yo sí sigo sosteniendo que las decisiones políticas deben ser basadas en la evidencia científica, pero por supuesto también tenemos una crisis social en la cual el diálogo con las ciencias médicas, económicas y ciencias sociales pues van a ser mucho mejor para poder lograr superar la crisis que estamos viviendo. Hoy tenemos a dos invitados muy importantes, personas que son muy conocidas y que quisiera que nos aportaran en este en este tema. Eh, a Mauricio Cabrera, que lo conocemos, es un economista, consultor financiero, filósofo, profesor y columnista en diversos medios de comunicación, que nos va a acompañar en el día de hoy. Junto a, nosot a nosotros estará Edgar Benítez, Benítez, que también es economista, doctor en sociología, profesor e investigación de la universidad, y Ceci. Eh, muchas gracias por estar con, con nosotros y hoy hablaremos de las repercusiones sociales y económicas de esta, eh, de esta cuarentena y sobre todo de la manera en cómo debemos ejercer el liderazgo, más un liderazgo colectivo que reconozca también la comunidad y pues por supuesto ese es el tema que nosotros vamos a tratar. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Mauricio y, y Edgar. Bueno, entonces vamos a, a empezar... Por, un, por el tema que pues, nos ha venido como, como, como empeorando esta tasa de contagio, que es la desobediencia social, lo que le llamamos la desobediencia social y, por la, y las fiestas. Eh, los gobiernos en medios de comunicación han abordado el tema como que no es que es en la cultura, pero yo creo que hay que abordarlo desde, desde una forma mucho más profunda. A ver, vamos a hablar con el sociólogo inicialmente, con Edgar. ¿Cuál es la importancia simbólica o ritual que tienen las, las celebraciones en las sociedades? ¿Por qué son tan importantes y, y la implicación que tiene en este momento eh, difícil de, que estamos viviendo?
1: Bueno, muchas gracias, eh, Lilian, gracias por la invitación que me has hecho a este espacio y por la oportunidad de compartir contigo y con, con Mauricio algunas reflexiones sobre este tema. Voy a comenzar eh, aclarando un poco como mi posición al respecto sobre lo que se ha denominado la indisciplina social o el abordaje para entender lo que ocurre como, como un asunto de que la gente al final no hace caso y sigue rumiando porque no hace caso. Eh, y quisiera comenzar diciendo que esa es una forma de entender el problema, es pues una manera de abordarlo, eh, pero es una manera de abordarlo eh, peligrosa al menos en un sentido, y es que atribuirle eh, la indisciplina social a la gente es como una, en muchas ocasiones, una forma relativamente fácil de explicar un fenómeno complejo, que es en este caso el fenómeno del contagio. Evidentemente vemos en las noticias que las rumbas y las fiestas eh, continúan en, en las ciudades, en Cali en particular. Hemos visto los reportes pues, en, en, en la prensa, en los medios de comunicación. Eh, y la respuesta rápida nuestra es, la gente no hace caso, es indisciplinada. Pero resulta que esa respuesta es una respuesta rápida justamente porque en muchas ocasiones lo que hace es reproducir un estereotipo que tenemos de ciertos grupos poblacionales o sociales y de la gente en general. En otras palabras, eh, por supuesto que hay rumbas, pero cuando le atribuimos a la indisciplina social la razón de esas rumbas, entonces nos vamos por el camino más sencillo. Creo que hay otros, digamos, elementos importantes ahí a tener en cuenta. El primero es que al menos en una ciudad como Cali, la, la rumba y la fiesta tiene una tradición histórica y simbólica muy potente. Lo que yo a veces he, he mencionado en, en medios de comunicación es que no vamos a dejar de ser Cali pachanguero en un mes o en dos. Eh, esa es la narrativa con la que hemos construido el imaginario de ser caleños y de ser lo que somos. Por lo tanto, eh, pues va a ser muy difícil, creo yo, pensar que las personas van a interrumpir eh, de algún momento, de un momento a otro, esa constante histórica y simbólica que significa ser, eh, ser caleño. Eso por una parte. Y por otra, eh, un poco atendiendo a, a otra razón, es la función social. De las, de las fiestas y de la rumba. Yo creo que aquí tenemos que entender una cosa, y es que la, la crisis que vivimos eh, por la pandemia no solamente es económica, no solamente es de salud, sino que también es social. Y social en este sentido, en el sentido que las personas están viviendo en sus casas una situación de precariedad o de, o de irrupción en sus ingresos, pero también de alta incertidumbre. ¿Qué hace una fiesta o qué hace una rumba? lo que hace es colegiarnos unos a otros para hacer una suerte como de espacio en donde podemos resistir colectivamente a través del goce un escenario crítico como este. En otras palabras, las fiestas y la rumba también son formas en que las personas resisten y encuentran la fuerza social en los demás para atravesar estos tiempos. Eso no quiere decir que esté bien eso no quiere decir que la gente debería rumbear más, no, pero quiere decir que no es simplemente un asunto de falta de disciplina, es un asunto también de entender que la rumba y, la, y las fiestas eh, en una ciudad como estas pues hacen parte de la historia simbólica y cultural de la ciudad, pero quiero decir que eh, esa no es la única forma de entender el fenómeno, que hay otros factores que hay que tener en
0: cuenta. Bueno, Mauricio, en este asunto de desobediencia social, eh, que ya no lo planteó Edgar, ¿a qué cree usted que se debe? ¿Será que hay muchas dificultades viendo que la gente no está trabajando, no está pudiendo llevar su sustento y estar en cuarentena sería muy difícil? ¿O cree que hay otra, otro factor de fondo para ello?
2: Bueno, Dirian, pues ante todo muchas gracias por la invitación. Sí, ya, me parece muy interesante la mirada del sociólogo. De, de ver distintos aspectos de esto y yo quisiera verlo desde el punto de vista del economista eh, ¿qué, qué, ¿qué diría un economista aquí? que básicamente haría un análisis de costo-beneficio antes de eso, sí quiero decir una cosa el tema de la cultura ciudadana, de la disciplina social es indispensable para poder controlar el virus y la pandemia lo que han logrado los países... Que tuvieron unas tragedias en número de muertos como España, Italia, <coughs> Francia, es una disciplina muy grande y en la reapertura mucha disciplina. Por el contrario, Estados Unidos, que abrió sin ningún tipo de disciplina social, más por factores políticos, estamos viendo este rebrote en los estados del sur que está llevando a tener más de 50.000 casos de contagio diario. Entonces es fundamental. Y a partir de eso, pues sí si cabe preguntar, qué posibilidades tenemos en colombia y yo decía que para mí es un tema de costo-beneficio la persona toma la decisión en ese sentido qué me cuesta a mí eh, arriesgarme a, a tomar a, a contagiarme del, del coronavirus y qué me gana por el lado del beneficio hay dos aspectos eh, muy claros uno el que señalaba edgar que me parece muy interesante el tema cultural la socialización la diversión la rumba estar con los amigos y pues no lo pondría solamente en términos de rumba y baile, sino el tema de socialización. Uh -huh. eh, entonces, eso es una ganancia importantísima y salir de, del confinamiento, salir de la soledad, ¿cierto? Y la segunda, por supuesto, es ingresos. La gente sale a la calle a buscar con qué comer. Entonces, tiene esos dos incentivos muy grandes para salir y arriesgarse. ¿Cuál es el costo? es el riesgo de contraer el virus. Y yo creo que, aunque tenemos muchos casos en Colombia, 100.000 personas, más de 100.000 personas, pues la gente sigue pensando que son poquitos, eh, dentro sobre todo entre de los jóvenes siempre hay la, la idea de Superman, que a mí no me pasa nada. Entonces, ante un riesgo pequeño, que creen que es pequeño de contagiarse, o inclusive de que si se contagian no les va a pasar nada porque son asintomáticos y que entonces a los que les pasa a los mayores de 70 años, entonces pues yo salgo y me contagio y no, no importa. Esa combinación me parece que es muy grave. Un riesgo, percibir un riesgo muy bajo de contagio o de consecuencias del contagio y por el otro lado un beneficio grande en términos de socialización y en términos de posibilidad de conseguir ingresos.
0: Pero, eh, Mauricio, y en el caso, por ejemplo, pues, eh, la economista, eh, ¿qué repercusiones económicas para, de mantener la fuerza de trabajo en la casa? Porque es que eso es precisamente lo, la discusión que tenemos también. ¿Cuáles crees que serían, pues, todas las del desempleo y eso, pero ¿qué otras eh, crees que se puedan dar eh, repercusiones económicas ahora con la cuarentena y la medio cuarentena porque hay unos que salen otros que no salen y bueno al final cuando hay desobediencia pues salen todos pero cuál sería que, que crees que es más grave la, la, la consecuencia económica
2: de nuevo te respondo como economista cuando tú haces una pregunta y la persona te responde depende ya sabes que te está ya sabes que estás hablando con un economista y aquí es claro que, que depende depende eh, la, la cuarentena eh, en, en un país donde la gente se pueda caer en su casa y tenga posibilidad de tener ingresos y, con, y comprar para el mercado y para pagar los servicios públicos y el arriendo desaparece uno de los incentivos grandes para salir cuando la gente no tiene ingresos, pierde los ingresos o una parte importante de ellos entonces el incentivo para salir se vuelve grandísimo entonces, la, la, consecuencia, la consecuencia de la cuarentena depende, y depende de una cosa fundamental, cuál es la respuesta del Estado. ¿Sí? Porque el Estado es el único que en medio de una parálisis de la economía, de un confinamiento, de un cierre, de una buena parte de la actividad productiva, es el único que puede garantizarle a los ciudadanos que tienen los ingresos suficientes para vivir, para comer. ¿Sí? Cuando el Estado no hace eso, o lo hace, como en el caso de Colombia, de una forma parcial y escasa, entonces nos vemos al problema que la gente tiene que se ve forzada a salir. Y las, las acciones que ha tomado el gobierno, en general, son acciones bien orientadas. Es la respuesta adecuada, que y es la misma que se ha dado en muchos países, con algunas excepciones, como el día sin IVA, que sí es una equivocación grande. Pero en general la respuesta del gobierno ha estado bien orientada. Ha tenido dos problemas. Ha sido muy lenta y ha sido muy pequeña. Lenta, por ejemplo, los programas de, de apoyo al empleo formal. Un programa excelente. Pero hay que recordar que desde finales de marzo ya varios analistas habían propuesto que se implementaran esos programas. Las primeras giros de eso se vinieron a hacer hace un mes, en junio. Es decir, dos meses y medio después de que había empezado la cuarentena, cuando ya se habían perdido 5 millones de empleos. El programa Ingreso Solidario es un programa muy bien diseñado, eh, con un esfuerzo muy grande de los técnicos de planeación para poder ubicar a la gente, pero de nuevo la, se demoró y ahí pues era más difícil hacerlo más rápido por ese esfuerzo, pero es muy pequeño. 80 mil pesos mensuales para un, un hogar no les alcanza ni siquiera para el mercado.
0: Y Entonces, que... En Colombia,
2: el Estado se ha gastado 2,5% del PIB, 25 billones de pesos, mientras que en otros países de la región, no hay, que ir a, no hay que ver lo que se están gastando Europa, Estados Unidos, que van por el 20% del PIB, pero Chile se ha gastado como el 10%, Perú como el 7%. Sí. Entonces, a tu pregunta en concreto. Las consecuencias de, de, del confinamiento, de, de no tener una apertura total de la economía en Colombia van a ser más graves que en otros países porque la respuesta del Estado ha sido más pequeña.
0: Eso, Edgar, ¿cuáles cree que son las repercusiones sociales propiamente dichas de mantener la economía cerrada?
1: Bueno, yo creo que en el, en el plano social hay que tener en cuenta... Eh, varios factores, el primero es que eh, lo económico, para un poco retomar también las, las palabras de, de Mauricio, tiene efectos sociales eh, hace poco eh, un documento del, del sede de la Universidad de los Andes revela cómo eh, los desembolsos de familias en acción eh, en los meses en que se desembolsa familias en acción la violencia intrafamiliar cae un 6%, eso quiere decir que las personas eh, en su convivencia cotidiana dependen no solamente materialmente de la economía, sino también eh, en términos de su salud mental y de su convivencia, entonces eh, una primera consecuencia social tiene que ver con que entre más tiempo estemos eh, 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 encerrados y las familias, con, con escasos recursos y con apremiantes necesidades también. Entonces, la, la casa se convierte, por decirlo de alguna forma, como una bomba social, o sea, en un microespacio en donde las tensiones cotidianas, eh, pues, se, de, se desarrollan e incrementan en buena parte dada, dada la dificultad económica en la que viven. Eh, este, este agotamiento... Y esta, este efecto en las, en, las, en las familias es perjudicial, evidentemente, para la salud mental y es perjudicial también para el relacionamiento social dentro de la familia. Ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto, en términos sociales, eh, tiene que ver con, con que en la medida en que sigamos sin tener espacios para, por ejemplo, continuar nuestras rutinas eh, cotidianas. Voy a poner un ejemplo las personas, eh, los católicos o las católicas, hace varias semanas pues no van a, a, a misa no, no comulgan eh, y ese, ese ejemplo sencillo quiere decir que en esas prácticas de rituales que son tan importantes para nuestra identidad y para nuestra estabilidad eh, mental y, y social en este caso, por ejemplo, los creyentes y las creyentes eh, en la religión católica, pues entre más tiempo pase eh, esa, esa ritualidad va perdiendo la potencia que es indispensable justamente para mantener una vida normal, o sea, para reconocerse a uno mismo, por ejemplo, como católico o como católica. Eh, en otras palabras, va para decirlo así, se va perdiendo un poco, se va debilitando la conexión con Dios, por, por, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que tanto en términos familiares como en términos de las rutinas y las cotidianidades hay efectos muy importantes eh, y, y, y claves en las familias y en las personas.
0: Muy bien. Eh, ahora, eh, quisiera como que habláramos un poco ya de lo que está pasando ahora. A ver, eh, yo he estado trabajando en un comité de expertos y, y, y de salud y he visto pues como las proyecciones eh, en estos últimos 10 días, 7 o 9 días, se ha venido incrementando la tasa de contagio. Hoy estamos viendo que la tasa de reproducción es, eh, se creció mucho y, y eso pues, va a tener unos efectos adversos en, en, la, en la salud. Pero a pesar de eso, pues se, se quiere seguir reactivando la economía, abriendo paso a más sectores productivos. Eh, y, y bueno, si usted me pregunta a mí como médica, yo diría hay que tener mucho cuidado, porque tiene que haber una, una evidencia científica para saber qué pasa, y ir muy lento para no ir a sobrepasar la oferta hospitalaria, que es precisamente una de las cosas importantes. Quisiera saber ustedes qué opinan, por ejemplo, Mauricio, qué cree ¿Qué cree usted, Mauricio, que debemos ir con pasos cautelosos en esta reactivación? O como los economistas o muchas personas dicen, no, pues es que tenemos que abrir ya toda la economía porque es que tenemos que disminuir el, el, el desempleo. ¿Qué piensa usted, Mauricio, como economista?
2: Que Hay que mirar la, la oferta y la demanda. Cuando se habla de abrir la economía, se está hablando mucho de abrir la oferta de que entonces haya más oferta en los almacenes, de que haya más oferta en los restaurantes, en los hoteles, lo que no se tiene en cuenta es que la demanda no va a reaccionar tan rápido. Cuando se empezó a hacer la apertura decían vamos a abrir la industria manufacturera, pero la mayoría de las industrias que se abrieron no, no, no empezaron a producir full, porque no tenía quien les comprara los productos. Entonces, ¿Qué, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy se autoriza que se reabran todos los restaurantes o que vuelvan a, a, a volar las aerolíneas? Que la ocupación sería menos del 50, 40%, 30% porque la gente le da susto salir o no tiene ingresos y la gente no va a querer volar y a, a, con el miedo a contagiarse. Entonces, la, lo que quiero decir es que la reapertura no solamente implica autorizar a unas empresas una entidad a funcionar sino que también implica que se supere las dificultades o los obstáculos que están restringiendo la demanda y ahí está el obstáculo de ingresos la gente se está cuidando mucho de hacer gastos superfluos y el obstáculo del temor a, del temor al contagio de manera que yo personalmente soy un poco pesimista de que la apertura de la economía vuelva a, a volvamos rápidamente a los niveles de empleo o de ingresos que teníamos antes. Hay un sector allí que es difícil de precisar, que es el sector informal, ¿no? Porque en ese sector informal, pues, se mueve por unas reglas un poco distintas y, y eventualmente puede encontrar alguna demanda para sus productos, pero tampoco va a ser la demanda, la demanda eh, total que esperaba. Entonces, en resumen, Dilian, yo creo que todos quisiéramos la reapertura. Todos quisiéramos que la economía volviera a funcionar como antes, que se recuperaran los empleos, que tuviéramos los ingresos, que la economía estuviera creciendo. Ese es el ideal y todo lo quisieran.
0: Eh, Edgar, eh, Debemos bueno, tener bueno, cuidado,
2: como dices tú, de, de que eso... De, termino, que hay que tener cuidado de que esto no, no eh, explote el, el contagio, pero también que seamos conscientes de que eso se va a demorar, de que se va a demorar un tiempo en volver a, los, a, a, a las situaciones normales en materia de producción y de ventas, y de empleo por supuesto.
0: Ma, eh, Edgar, ahora que Mauricio nos dice eso, en términos eh, sociológicos o algo eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué implicaciones tiene? Porque Mauricio tiene la razón, o sea, podemos abrir la economía, pero puede ser que la gente y esa es una de las cosas, la gente le da miedo ir para no contagiarse muchísimas personas. Entonces, ¿cuál, es, cuál cree que es el camino que hay que hacer para lograr que la, se vaya reactivando, la gente vaya perdiendo un poco el miedo, pero que también sepa que si medidas de control de bioseguridad no pueden ir porque eso podría aumentar el contagio ¿qué medidas cree usted o qué cosas se podrían hacer?
1: Bueno, yo creo que es, es, una, es un balance difícil de, de lograr no, no es tan sencillo como, como decir que las personas van a controlar rápidamente eh, y van a tener como en cuenta eh, las variables y esto, esto lo quiero decir de esta manera eh, Aprender a convivir con un virus es, en este caso, aprender a hacer dos cosas simultáneamente. La primera es no tener tanto miedo como para no salir. Y la segunda es no tener tan, poco, tan, tan poquito miedo como para salir todos los días. Entonces, yo creo que esa, esa es una, un balance muy difícil, muy difícil para, para las personas. Eh, porque salir es confiar. Confiar en que en la interacción con el otro no me voy a contagiar. Pero no puedo confiar tanto. ...como para que eh, otra vez se disparen <coughs> aún más las tasas de contagio. Yo creo que es un balance social muy complicado para hacer. La gente necesita información, necesita información que pueda digerir rápidamente. Sobre todo, no tanto los, el número de muertos y de contagiados diarios... ...sino información en términos de medidas tácticas importantes y sencillas... ...y fáciles de, de, de seguir, que es un poco lo que se ha venido haciendo... Pero creo que esto va a durar mucho eh, y es un aprendizaje social importantísimo para que las personas empiecen a convivir mejor en un panorama eh, en donde es importante tener miedo, pero no tanto miedo como para tener un equilibrio razonable en una sociedad como la colombiana.
0: ¿Y, ¿Y qué cosa diferente se podría hacer para poder que los ciudadanos del común eh, puedan aceptar o puedan, eh, 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 sí, eh, las recomendaciones y las obligaciones que se le dan para la prevención las puedan aceptar? Es que es algo como, como, como extraño en los comportamientos de, los, de las personas.
1: Sí, sí, yo, yo creo que es, es, estamos viviendo una situación compleja, por, y le voy a decir ¿por qué? porque es que la, las personas ven en la televisión eh, que hoy los epidemiólogos dicen algo y ¿sí? dicen, no, esto es esta es la ruta, y luego al, al otro día o los pocos días ven a los mismos u otros epidemiólogos decir, no, no era esto, sino que era esto otro entonces al final, claro, la pregunta es entonces al fin qué pónganse de acuerdo o pues, yo ya no les creo, entonces creo que hay en, en ocasiones como una desconfianza social frente a las voces autorizadas de la, de la ciencia eso de, por mucha evidencia empírica y científica que se tenga a veces las personas no creen justamente porque escuchan distintas voces o porque le creen más a una cadena de whatsapp que a, que a los datos que, que muestra el presidente todos los días eh, yo creo que una forma una manera de, de tantas es insistir en una comunicación más empática y más efectiva, una comunicación en donde el mensaje sea muy claro y las personas puedan hacer una asociación rápida con la persona que está hablando. Y le pongo un ejemplo. Eh, digamos que una forma de comunicar el mensaje de prevención puede ser, eh, y yo creo que se está haciendo en algunas partes, mandar los testimonios de las personas que han padecido la enfermedad, de las familias que han estado en medio de esto. Pero testimonios evidentemente como de carne y hueso, de gente que le diga a otra gente, mire, esto es real, y esto pasó y me pasó a mí, entonces eh, evite en la medida de lo posible que le pase a usted y a su familia. Creo que el reto ahorita es comunicacional para que las personas escuchen los mensajes y crean que esto es real y crean en la necesidad de ser prudentes. Y crean que es, es necesario ser prudentes, pero, pero no con tanto miedo como para que no les, eh, para que les impida seguir su vida social y económica.
0: Mauricio, eh, pues hoy se está discutiendo en Cali, en todas partes, en Colombia, incluso porque pues la... la... La, la centralización de las decisiones a veces no es lo que deberíamos de hacer, porque no es lo mismo hablar del Valle de reactivación, hablar del Chocó o hablar de la Guajira, pues son cosas diferentes y a veces eso pues como que se confunde con esas de decisiones centralizadas, hace que las regiones como que no puedan ir desarrollando sus capacidades de una mejor manera. Eh, y aquí aquí, por ejemplo, en, en Cali y en el Valle se está hablando de otras aperturas. ¿Cuáles cree que podrían entrar y para poder reactivar eh, más la economía y que, y que pudieran ver como unos resultados importantes sin, sin aumentar la tasa de contagio?
2: Lilia, has tocado un tema fundamental. Y complejada complementa muy bien lo que, Edgar. Hay un problema de acción, no solamente es porque vean unos científicos decir unas cosas y otros las contrarias, sino porque también ven eh, unos gobernantes diciendo unas cosas y otros gobernantes la contraria. Yo creo que esta, este debate, esta discusión que ha habido entre el gobierno nacional y el presidente con los alcaldes, ha sido muy, muy perjudicial, esta falta de, 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 de coordinación. Eh, y que desafortunadamente la tradición centralista de Colombia ha, ha pesado muchísimo en esto. Eh, yo creo que los, los gobernantes locales, gobern eh, alcaldes y gobernadores, tienen el, el, el pálpito, el, el sentimiento, el conocimiento mucho más claro de lo que están necesitando sus regiones, sus, eh, sus, los territorios donde, donde tienen, ellos tienen eh, el gobierno, que el mismo gobierno nacional. Pero... Tienen un problema de menos recursos, tienen un problema que tienen que coordinar con el gobierno. Lo que pasó en Cali en estos días, que se había hecho todo un piloto para reapertura de restaurantes y lo, eh, y lo frenaron en Bogotá, creo que es un, un ejemplo muy claro de esa falta de coordinación. Pero yendo a tu pregunta, cuando uno ve el valle, la, la principal industria del valle es la caña de azúcar. Y afortunadamente la caña de azúcar no ha parado ni un día. Los ingenieros han seguido recortan, cosechando caña y sembrando, transformando la producción de azúcar y produciendo etanol. Y con unas medidas de, de protocolos de, de bioseguridad muy buenos, donde el número de contagiados en estas industrias ha sido muy, muy bajo. Las industrias de alimentos, que también son fuertes en el valle, se han mantenido abiertas también. Eh, y los comercios que venden eh, alimentos y artículos de primera necesidad les ha ido bien, inclusive en el mes de abril y mayo aumentaron sus ventas, ya en junio se vuelve a normalizar un poco eh, porque ya pues la gente ya no sale a, a, a comprar eh, arroba de, de arroz y, y, y decenas de, de rollos de papel higiénico, ya sabe que el, el suministro no se ha roto y no, y no se va a suspender, entonces ya compran un poco menos pero entonces estas, estas actividades industriales, cuando uno ve los, los clústeres del valle el crucer del azúcar, el crucer del comercio de esto, el, el cluster de alimentos, de snacks, esos no han parado nunca y les ha ido relativamente bien. ¿Qué sería importante adicionalmente? En Cali el tema gastronómico eh, tiene una, un, un peso importante. Hay que reabrirlo con mucho cuidado. El piloto que se sí iba a hacer era interesante. Cali tiene una ventaja frente a otras ciudades, es que eh, si sí, sí, lo, los restaurantes pueden acabar poniendo mesas en, en el andén, en la calle y creando un poco más de distancia, hay que hacer esos pilotos el tema del turismo el tema del turismo sí es mucho más complicado Ese, eh, y es también importante en el valle pero ahí la, la hotelería del turismo se van a demorar mucho la salud está muy, ha estado funcionando bien eh, al principio los los hospitales los pararon y las mismas EPS pararon una cantidad de procedimientos que, por el temor del coronavirus, después de dos meses lo hacen, han empezado a reactivar y, y los, las IPS las han empezado a tener un mayor nivel de actividad. Ahora, con la, el temor de, del pico y el temor de, de volver a tener más camas, eso pues lo, lo conoces tú mucho mejor. Les han dado de nuevo la orden de que. Suspendan todos los procedimientos que no sean esenciales o urgencia, uh -huh. eh, pero yo creo que ahí, pues con el temor que hay, pero no, no se debe exagerar, y la salud es uno de los elementos, uno de los sectores que debía también eh, pro, propenderse por una mayor apertura para, porque tienen todas las facilidades, toda la, la experiencia, todas las posibilidades de tener unos protocolos de, de mucha seguridad. Entonces, esos creo yo que son algunos de los que pueden impulsarse.
0: Ah, yo quisiera como que por último tocáramos un tema que me parece muy importante y que fue el día sin IVA ese fue un día como trascendental para el país y para nuestro departamento. Fue un momento como sumamente simbólico en términos sociol sociológicos, creo, porque ahí pudimos ver bastante bien cuáles eran los puntos de conexión, o sea, entre el gobierno, los gobiernos departamentales, los municipales, cuál fue la respuesta de la gente, de la comunidad, del sector económico, a qué le dio prioridad, o sea, ahí pasaron muchas cosas, eh, a pesar que el segundo día sin IVA, que fue el viernes pasado, no pasó mucho de lo que pasó la primera vez, pero médicamente y epidemiológicamente lo que vimos fue que con el día del, de, de, del no IVA, 10 eh, días después, 9 días después, estamos viendo aumentada la tasa de crecimiento del contagio. Y eso pues, eso es evidente y eso lo estamos viendo acá. Edgar, en términos sociales, ¿qué análisis puede hacer del comportamiento tanto del gobierno, de la sociedad y el mercado durante ese día? No, no está, no tiene sonido. Se fue eh. el
2: sonido, se fue el sonido.
0: Bueno, qué pena, no pudo volver a entrar, eh, Edgar. Eh, unos comentarios muy interesantes desde el punto de vista sociológico, pero, pero para terminar quisiera como que habláramos un poquito de lo que pasó en el día sin IVA, eh, bueno este viernes que acaba de pasar fue mejor, pero de todas maneras tengo que decir que eh, no fue lo mejor para el, porque aumentó el número de, de la tasa de contagio de, de, en el departamento del Valle del Cauca y en el país, eh, pero quisiera como de ver ¿Qué creen ustedes que ha pasado, Mauricio? ¿Qué crees que pasó desde el punto de vista de, de la comunidad, del sector económico y, 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 desde, y, desde, y desde, la, desde el gobierno? ¿Qué crees que pasó allí?
2: A ver, en el primer día se dieron ventas por 5.4 billones de pesos. Todavía no tenemos datos de, consolidados de qué pasó el, el segundo día, pero fue un volumen muy grande que implicó que el gobierno dejó de recibir 1.1 billones de pesos. ¿Sí? Entonces, frente a esto, la pregunta es si este estímulo para la economía es bueno, es suficiente, es, eh, es eficiente o no. Es un estímulo y les ayuda muchísimo a los comerciantes que les permite rotar sus inventarios y tener caja para pagar nómina, etc. Eso no lo, no, lo, no lo discute nadie. Pero desde el punto de vista de estímulo económico, es un, yo creo que hay que decirlo claramente, es un estímulo en ineficiente y regresivo. Es ineficiente por, tres, por dos razones. ¿sí? Primero, porque muchas de estas compras no son compras adicionales que hizo la gente. Son compras que de todas maneras iba a ser después de tres meses de estar encerrados y dice, pues tengo que ir a comprar, pues me espero para comprar el día sin IVA. O compras que anticiparon por el día sin IVA. Entonces, desde ese punto de vista, no el aumento de la neto de las compas no fueron los 5.4 billones, pero lo que perdió el gobierno sí fue eso. Segundo, es, una, es un estímulo que se fue casi todo en computadores, electrodomésticos, televisores, equipos de sonido, es Importado. decir, productos importados. Uh -huh. Si el estímulo se hubiera dado únicamente para que eximir del IVA a los productos nacionales, el estímulo le hubiera servido a toda la cadena a los productores, a los comerciantes y a los consumidores. Aquí le sirvió únicamente a, a los comerciantes. Entonces, es un estímulo, como les digo, ineficiente. El, el gobierno se gastó mucha plata sin que el impacto general sobre la economía sea proporcional a la plata que, 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 que gastó el gobierno. Y segundo, es un estímulo regresivo porque no fue a los más pobres y vulnerables, no tienen plata para el mercado, no van a tener plata para comprar televisores. Eh, a, los, a los bancos que financiaron con tarjetas crédito y a las grandes superficies que fueron las que hicieron su agosto. Inclusive hay indicios indicios que habrá que esperar pues, si se pueden conseguir las cifras de que hubo una operación muy grande de intermediarios lo que llaman en términos coloquiales pitufeo ¿no? gente que le pagó a personas para que fueran a comprar dos o tres televisores. Absurdo además que se permita que se compren tres televisores en el caso de unas camisas o unos pantalones perfectos que se le permite a la gente comprar dos o tres artículos pero para qué necesita una persona comprar dos televisores o para revenderlos después o hay sospechas de una operación de lavado de dinero en nariño las ventas del día sin iva crecieron más de 2.400 por ¿sí? eso qué es gente comprando para llevar a ecuador ¿sí? Entonces le estamos dando un estímulo a los ecuatorianos, muy, muy bonito con la plata del gobierno. De manera que yo sí creo que ese fue un, un, un estímulo mal concebido para el gobierno. Así se lo planteamos un grupo de, de economistas y académicos y políticos de un, un tema que llama el Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible. La semana pasada le dijimos al gobierno, le, propusimos al gobierno que suspendiera el día sin IVA o que si no lo hacía por lo menos lo limitara únicamente para productos nacionales. Desafortunadamente pues no, no se ve que no tuvo acogida la propuesta. Esperamos que para el tercer día todavía la puedan modificar y corregir esos errores.
0: Pues esa es excelente propuesta, y eso yo creo que esa es una propuesta que hoy, hoy tenemos que dejar de eh, seguir apoyando. Y yo, pues, para al, al final, le quiero hacer como unas reflexiones eh, sobre esto que hemos hablado en el día de hoy, Mauricio y Edgar. Muchas gracias por haberme acompañado. Eh, yo creo que la primera es que eh, debe haber coordinación, tú lo dijiste, debe haber coordinación entre el gobierno nacional y las regiones para todos los temas que tienen que ver con salud, pero también con reactivación económica. Eso es fundamental por toda nuestra diversidad, nuestra multiculturalidad, por todo el desarrollo económico que tenemos en nuestras regiones. Eh, segundo, pues siempre las decisiones políticas tienen que ir de la mano de las decisiones de, las, de, la, de la evidencia científica y que debe de unirse como esa parte de la sociología, la, las, las ciencias económicas y, por supuesto, las ciencias de la salud. Que debe haber autoridad por parte de los alcaldes, pero también se deben de generar espacios de participación ciudadana para que se tomen las decisiones en conjunto yo creo que esto es muy importante, eso fue algo que nos habló Edgar, que me parece fundamental, y en esto más que, más que hacer eh, cosas coercitivas es promover acciones pedagógicas, propositivas eh, liderazgo colectivo propiciar como conversatorios como participación de la comunidad para que así de esa manera la gente pueda acatar mucho más fácil todas las recomendaciones que se, que se hacen y, pues, por supuesto, hay que tener en cuenta a muchas personas de las ciencias sociales para que nos ayuden en ese proceso. Dale un giro a la comunicación, también lo dijo Edgar, y no solo contar lo de las fiestas o las cosas malas, sino también cosas buenas. Eh, incluso por el miedo que tiene la gente a salir por el contagio. Bueno, hay muchas personas que se contagiaron y que están bien y que salieron bien. Y eso es muy importante, mostrar como esos testimonios y eso me parece fundamental. Y, y, y como lo decíamos anteriormente, pues la policía en ese tema coercitivo es importante, pero también de prevención, que creo que es fundamental. Y por último, crear un comité interdisciplinario para la reactivación económica y de la ciudadana de, de, para poder que participe la comuna, comunidad. Yo creo que en eso, Mauricio eh, y Edgar, de, eh, los gobernantes deberían de acompañarse también de personas eh, economistas y personas que saben de, de reactivación de economía y poder conjugar y dialogar con la parte médica y la, la evidencia científica médica. Yo creo que ahí tendríamos unos mejores resultados en esta crisis. Y bueno, y la última, la que usted hizo, el tercer día sin IVA, pues por lo menos tiene que ser o debe ser con, con eh, vendedores colombianos con cadenas productivas colombianas me parece que es excelente y así compramos lo nuestro y podemos lograr una mejor reactivación de la economía eh, en nuestra por último pues eh, muchas gracias eh, gracias por compartir esos conocimientos con nosotros y por y con las personas que están conectadas eh, en el día de hoy y bueno, yo creo que ha sido unas, unas, unas respuestas muy, muy que nos han enseñado muchísimo y que nos van a servir para el futuro. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Mauricio y muchas gracias, Edgar.
2: No es bien. Un complacido, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, seguidores y amigos, así bueno, llegamos al luego. final de este capítulo de ABC Dilian. Los invito a dejar sus comentarios, sus opiniones. Gracias por acompañarnos hoy y bueno, nos vemos el próximo domingo.